0: Bienvenue sur le podcast, épisode numéro 26. Ouga, qu'est-ce que c'est 15 secondes pour me répondre. Ouga, qui s'écrit UGA, c'est le nom du vin en dégustation aujourd'hui. C'est un cépage autochtone du nord du Lazio, dont la zone de production est super circonscrite. Ou encore, est-ce l'acronyme sympathique pour unité géographique supplémentaire Bienvenue Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audrey et aujourd'hui sont le votre sommelier. Comment s'est passée votre semaine Avez-vous trouvé des étiquettes intéressantes Rappelez-vous, hein, je vous avais demandé de relever les appellations sur les étiquettes des bouteilles italiennes que vous, vous avez chez vous, que vous avez bu ou à boire, chez votre caviste, au supermarché, en ligne aussi Avez-vous trouvé une doc, une diocigi ou nijiti? J'ai pour ma part dégusté un excellent vin egiti blanc du Latium, un vin pétillant, méthode ancestrale d'une toute petite maison qui s'appelle Pojo Baronel, Une merveille de vin qui s'appelle 507 7 j'avais déjà dégusté il y a un an de cela lors du salon Vignaiorli Artigianali Naturali à Rome et je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à le redécouvrir avec un an de repos supplémentaire. Si vous êtes curieux, tous les détails de la dégustation en ligne sur le site bien évidemment vinoterso.com, mais aussi sur Instagram où vous trouverez aussi les magnifiques lits en suspension de ce méthode ancestral. Oui, je suis Super nerd, le spectacle des lits en suspension dans ce méthode ancestral me fascine à chaque fois. Je trouve que le travail des levures tient du mystérieux. Elle se donne à la joya pour ensuite succomber au renoncement, mais elle continue d'agir sur les arômes du vin, sur les sensations que l'on retrouvera ensuite des années après dans le verre. Et c'est particulièrement vrai pour le méthode ancestral qui conserve ce côté fascinant, magique, tout se joue avant la mise en bouteille parce qu'une fois la capsule scellée, le vin ne subit plus aucune manipulation, pas de filtration ou de dégorgement, pas d'ajout de liqueur d'expédition, comme c'est le cas pour le champagne par exemple. Il arrive tel quel, avec ses senteurs de fermentation, de pain au levain, vous pouvez choisir de le déguster en remettant les levures en suspension ou en laissant les lits reposer au fond de la bouteille. Donc si comme moi, le méthode ancestrale vous fascine, la dégustation en ligne sur le site ou animée sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite, Vino est une toute jeune pousse sur Instagram. Et si vous appréciez le podcast, le site, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'en profite encore. Hein. Si vous êtes caviste en France et que vous avez un faible pour les vins italiens, je serais plus que ravie de vous avoir ici même à Vino pour en discuter. Vous pouvez me contacter via le site, via Instagram, L'appel est lancé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui, je vous avais prévenu, nous parlons encore d'appellation. C'est un système, j'en suis consciente, qui peut porter à confusion quand on ne le connaît pas. Je vous rassure, hein, c'est le cas pour toutes les zones de production. Pensez au classement des vins de Bordeaux, des vins de Bourgogne, qui, on ne va pas se leurrer, sont à première vue hmm, peu compréhensibles pour les amateurs. Appellation grand cru, premier cru... Alors, en regardant dans le détail, c'est simple. Hein. Au Québec, l'appellation, étant encore toute jeune, n'a pas encore pris la loupe d'agrandissement pour définir à la plus petite unité possible son système de classement. En Italie, le classement est assez récent, ce qui explique aussi le besoin d'affiner au mieux les unités déjà disponibles, comme la DOC et la DOCG. La DOCG, déjà, est un outil un petit peu plus puissant que la DOC, elle approfondit parfois plus, regarde plus en détail, mais bien que déjà assez puissantes dans la résolution, elles identifient des territoires qui peuvent être très circonscrits. Les appellations italiennes des DOC et des DOCG n'ont pas une résolution suffisamment puissante pour arriver à détecter et mettre en valeur les unités plus circonscrites ou les spécificités d'un terroir. Et c'est là qu'interviennent deux autres outils supplémentaires, qui viennent affiner la résolution des appellations. Bref, rappel avant de repartir, le classement des vins, que vous soyez en Europe, au Québec, en Suisse, repose sur la reconnaissance du lien qui existe entre un lieu et le vin qui est produit. C'est la provenance des raisins qui est prise en considération. J'en reviens à ma question initiale. Ouga, cépage, vin ou appellation la troisième était la bonne, mais vous l'aviez probablement compris depuis le début. Aujourd'hui, c'est encore appellation. Nous gravissons encore un échelon de la pyramide du classement pour nous intéresser aux sous-zones et aux unités géographiques supplémentaires en Italie. Les deux outils super puissants qui viennent affiner la dénomination au plus petit territoire possible. Un exemple d'équivalence qui me vient à l'esprit, euh, c'est un exemple français, la mention du cru, qui désigne un vin dont les raisins proviennent exclusivement d'une zone délimitée, est reconnue pour la production constante et de qualité. Pour entrer un tout petit peu dans le détail, c'est le cas lorsque les caractéristiques physiques d'un terrain, on parle du relief, on parle du climat, de la géologie, des sols correspondants, favorisent la production constante d'année en année d'un fruit, euh, d'un meilleur fruit en termes de qualité. En Italie, les plus petites unités géographiques sont identifiées grâce à l'ajout de mentions supplémentaires aux appellations DOC et DOCG, les deux outils dont je vous parlais. Hein. Leurs noms, sont zone, sous zone, et UGA, justement, Unità Geografica aggiuntiva, unité géographique supplémentaire. Juste pour que vous le sachiez, le terme Unità Geografica aggiuntiva a été introduit récemment remplaçant celui utilisé précédemment de Mansioni Geografiche Adjuntive MGA. Attention, hein, vous ne verrez pas pour autant écrit les termes sotto zone et uga sur la bouteille, sont mentionnés en revanche les noms propres, et là, pas de secret hein, ni d'astuce, il faut les connaître ou les chercher. Chaque mention est régulée par le cahier des charges de l'appellation d'origine dont elle dépend. L'unità geografica adjuntiva est une zone délimitée au sein de l'appellation d'origine présentant des particularités morphologiques. On parle du terrain, du sol. Elle répond cependant au même cahier des charges que l'appellation. L'unità geografica adjuntiva est une zone délimitée au sein de l'appellation d'origine présentant des particularités morphologiques. Elle répond bien évidemment au même cahier des charges que l'appellation, L'uga met en valeur le terrain et les spécificités identifiées de ce terrain. Vous connaissez certainement le Barolo, qui est une diocitjie. Nous sommes dans les Langues, dans le Piémont. La diocitjie porte le nom du village historique de Barolo et le sol autour de Barolo où croissent les vignes de cépage Nebbiolo, hein, destiné au vin Barolo, est très morcelé. D'une vigne à l'autre, à distance de quelques mètres seulement, le sol change de nature. 181 natures de sol ont été identifiées et peuvent être relevées dans le verre. Parmi les plus connues, Bussia, Brunate, Lamora, Canubi, Cheretto, un de mes préférés, Bricorocque. Les Uga répondent au cahier des charges du Barolo di Ocigi mais présente des caractéristiques territoriales bien distinctes que l'on retrouve dans le verre. Pour la sottozona, à la spécificité territoriale s'ajoute une spécificité de tradition. C'est une zone délimitée dont le sol présente des particularités morphologiques, mais le lieu présente aussi une spécificité historique ou administrative par rapport à l'appellation dont elle dépend. Le cahier des charges est plus strict, ce qui souvent résulte d'une traduction spécifique à cette zone. Je ne sais pas si vous en rappelez l'épisode sur le Cartizze. Si vous ne l'avez pas écouté ou si vous ne vous en rappelez pas, je vous glisse le lien dans les notes. La zone de Cartizze, qui fait partie de l'appellation diocesina Valdobbiadene Prosecco Superiore, j'y arrive, présente des caractéristiques uniques. En plus d'avoir un microclimat un sol différent par rapport au reste de l'appellation, son histoire et sa tradition vinicole sont aussi particuliers à la zone. Elle se distingue du reste de l'appellation. Hein. Et pour souligner ses spécificités, le cahier des charges, en plus de respecter celui de la Diochigi, pour pouvoir mettre en valeur et continuer la tradition vinicole de la zone est plus contraignant par rapport au reste de l'appellation. Au cahier des charges de l'appellation Prosecco Superiore di Cartizze, S'ajoute en plus l'obligation de vinifier à l'intérieur de la commune, donc la provenance seule des raisins n'est pas suffisante, il faut aussi vinifier sur place et il faut respecter un rendement par hectare qui est inférieur à celui imposé sur le reste de l'appellation. De nombreuses appellations DOC et DOCG prévoient des sottozones, un peu moins des mentions supplémentaires, les fameuses UGA, Unità Geografica Adjunctiva. Quelques exemples de sottozones, bien entendu le Coneliano Valdobbiadene Prosecco Superiore que je viens de citer avec la zone de Cartizze, le Canadao di Sardegna avec les di d'Ioliena et Jerzu par exemple, en, pour le Valtellina Superiore DOCG, Montepulciano d'Abruzzo DOC, les Valle d'Aosta d'Oc, euh, le Soave. La liste est bien évidemment plus longue. Pour les Ougas, je vous ai cité la zone du Barolo. Il y a aussi celle du, ba du Barbaresco di Ocigi, toujours dans le Piémont, le Dolceto d'Alba di Ocigi, Gavi di Ocigi, Dans les zones du Chianti Classico, depuis l'année dernière, les Ougas ont été reconnus. Dans la zone de l'Alianico del Vulture d'Oc en basilicata, dans les marques Castelli di Esi, Verdicchio, Riserva di Ocigi, Verdicchio di Castelli di Esi, Doc, euh, pour le Verdicchio di Matelica, Riserva di Ocigi aussi. Une appellation peut comprendre à la fois Unità géographique Aggiuntiva et Sottozona, comme on vient de le voir hein, dans l'appellation Corneliano Valdobbiadene, qui réglemente 31 unités géographiques Aggiuntive sous la mention Rive et la Sottozona Cartizze. Ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de cette loupe et de la volonté d'identifier l'expression d'une parcelle aussi petite soit-elle, de reconnaître le micro-terroir qui fera la différence jusque dans le verre. Parlons prix. Il est évident qu'une attention en plus, un rendement plus faible par hectare, un travail manuel ont forcément une incidence sur le prix, que vous soyez au Québec, en Suisse, en France ou en Belgique, car Tidze, par exemple, est plus cher qu'un Prosecco Superiore di Ocigi. et pour rester dans la zone du Prosecco Superiore, les rives les Uga du Prosecco sont aussi proposés à un prix plus élevé. En ce qui concerne l'étiquette, comme je vous le disais, il n'y a pas de secret, il faut les connaître ou les chercher. L'étiquette ne prévoit pas la mention spécifique du terme Uga ou Zona, seulement les noms propres sont mentionnés donc, ben, bah tiens, même exercice que la semaine dernière. Ouais, je sais, il est un petit peu plus dur, mais je vous ai quand même donné pas mal de pistes. Je vous invite à chercher sur les bouteilles que vous avez bu, que vous avez en réserve à boire dans votre cave perso, chez votre caviste, au supermarché, tiens même, pourquoi pas. Les Sotozone et les uga des docks et des diochiji que vous appréciez particulièrement. Ravi, ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Le podcast, je dois dire, est un des points cardinaux de ma semaine. C'est un rendez-vous fixe pour moi, c'est le mercredi. J'enregistre de chez moi, de mon bureau, parfois même de ma voiture, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand je suis en visite chez un producteur ou à un salon. Oui, je sais, on entend parfois les voitures, la pluie qui tombe, la campagne aussi. À la semaine prochaine, à la prochaine si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v i n -O -T -E -R -S -O Le site d'information et de formation dédié 100% aux vins italiens.